0: 到职场的时候，他不知道职场是什么样，他可能会紧张、困惑、迷茫。所以总体来说，那个夏天大概是我人生当中最难忘的一个夏天。看清楚客户是哪类人，帮助客户按照他的方式达到目标。粗心不是借口，作为小朋友应该把事情做好。所以当他把我的这个信息反馈给他的老板的时候，他的老板说：“嗯，那这个女孩我要，我想这是我一辈子。”真的特别幸运才能遇到的，我也会把他的这种思路延续下去。从来不不不是是他们的
1: 的的的的那种样子。不是谁的王子，谁王王出在国，守护自己门
0: 门外惊心动魄门里我然大家好，欢迎来到怎样都好，我是主播严二三。昨天的时候，我参加了我的老板的欢送仪式，因为他要离职了。那我的老板对于我来说是一个很重要的人，他是把我招到这个公司的人，他是在很多行为、价值观等各个方面都影响我很深的人。所以我昨天也是非常有感触，情绪当时也是挺激动的，嗯，所以我想录制一期播客，聊一聊我在咨询行业遇到的那些人。我觉得那些人就是我一直做这个行业的光，呃，我非常想成为这些人。嗯，那想跟大家聊的就是我对咨询行业的理解，以及那些成为我的在职业生涯道路上的光的那些人。首先，我觉得每个人选择一份工作，至少它都代表了自己想要获得的一个东西的这样的一个大致的方向。那对于我来说，我是非常喜欢不断接触新鲜事物的人，我也非常希望能够运用自己的知识去帮到别人。那当我接触到咨询这一份工作之后，我觉得，嗯，这就是我以后一直想要从事的事情。所以，从毕业之后，我也就坚定的选择了做咨询这一行。对于我来说，咨询行业能够满足我的需求。我的需求就在于能够对别人有意义，做的事情能够对这个世界有帮助、有价值。那这就是对于我来说最大的意义，也是最大的驱动力。当我在这个进入这个行业的时候，我会发现，嗯，在这个行业里面，跟我抱着同样的嗯目的以及想法的人的密度会很高，就是很多人他也是抱着这样的想法去进入这个行业，嗯，不断努力工作的。所以这个行业对于我来说真的有非常大的吸引力，我也非常喜欢这个行业。那今天我就想聊一下我在这个行业上遇到的两位导师。那第一位人生导师是一位姐姐，是在一个外企咨询做的是管理咨询。其实说到进入咨询行业呢，也是有一点误打误撞的成分。当时我在本科毕业的时候，并没有什么事情可以做，啊，就想着找一份实习，让自己的这段时间可以充实一下。那当我看到这份实习招聘的时候，我并不知道咨询行业是什么。但是我就感觉我想做这个事情，所以在面试之前呢，也连夜去看了很多资料，做了比较充足的准备。之后呢，我第二天去面试的时候，还是通过了面试，就顺利的开始了实习。结果就遇到了我的第一位人生导师。在遇到这个导师之前的我，是一个逻辑思维能力很差、沟通能力也很差、换位思考能力也很差的人。我说的很差是，站在我自己的标准，我真的觉得不咋地。做事情没有思路，不懂得 missy 是什么，也不知道五 w e h 这种比较结构性的思考问题以及描述问题的方式。嗯，很多很多东西自己都是属于一个懵懂未开化的状态。那这位导师呢，他在工作当中做到了这么几点，我觉得非常棒。给了我非常不错的反馈。第一，就是他自己本身实力非常强，并且他在培养我这件事情上面有逐渐的让我去适应这样的一个过程。从一开始的整理 Word 文档，到把 Word 文档粘到 PPT 上，到最后自己直接画一页 PPT， 这样一系列的过程是一个渐进的过程。也让我从中慢慢收获了咨询的一些方法论，因为在这个过程当中，如果我遇到了阻碍，我会跟他说，如果我们很顺利的完成了任务，当天有多余的时间，他会给我们一些小朋友进行培训，告诉我们咨询行业有这样的一些方法，那未来工作当中我们可以用到这些方法。所以那个夏天真的是我度过的很辛苦的夏天。也是我觉得最棒的夏天，因为那个夏天，我尽管经常很晚下班，但我也觉得那样的日子真的是非常充实。那他教给我的第二点是真正的换位思考，因为做咨询顾问是乙方，你要交付一个东西给甲方，不论你是交付 PPT 还是嗯，你做 IT 咨询交付一个系统，你最重要的思维就是要站在甲方的角度。替甲方思考，那这时候换位思考能力就是一个非常重要的能力。我自己的话，本身是具备非常强的共情以及换位思考能力的，但是当没有人告诉我这件事情的时候，我是不知道原来做咨询顾问需要换位思考的。那他在一件事情上就有教过我如何换位思考，那是在后来我跟他另一次的实习合作当中。当时我们要收集一份数据模板给用户，然后让数据让用户填写完数之后再反馈给我们。那是一个管理咨询加 IT 咨询结合的一个项目，他做的是管理咨询的方面。那,那时候他就告诉我，你自己用的模板和你给用户的模板这两个不能完全是一样的东西，因为你自己用的东西你可能自己能看懂，但是用户他拿到这个之后他怎么填，他完全不知道要填什么。所以你给的用户的东西一定是要你觉得他立马能看懂的东西，我觉得这个点对于我来说就是有非常大的启发。原来做好一个咨询顾问，不仅是要把工作做好，更重要的是你需要站在用户的角度去想，用户他需要的是什么，我能给他提供的是什么，我做这件事情能不能达到我给他提供的这个价值，他能不能很快的去 get 到我的意思？我觉得这个是非常重要的一点。那他教给我的第三点就是人文关怀。作为一个小朋友，对于他来说，其实只是一个帮他打杂的小孩他不需要对于我的其他方面负责。但是当我第二次去找他实习的时候，我那时候是在离家很远的一个地方，离我学校也很远的一个地方，当时租了房子，所以他经常打车的时候就带我一起回家，哪怕有时候回家的时候他也没有这么顺路，他需要从马路中间穿一下。在我看来，其实有点危险，但是他还是这样做了。当时心里真的非常感动，因为我是不太倾向于麻烦别人的，即使别人做的事情对我有利，我也觉得，嗯，这件事情好像会麻烦到别人，就自己内心还是挺拧巴的。但是他这样做了，当时自己内心真的非常感动，因为在很远的地方不认识朋友，然后只能自己照顾好自己。那有一个。人他愿意这样为你做这些事情，心里面还是非常非常开心的。所以这就让我意识到了，咨询工作它是一个非常苦的工作，因为工作时间非常长，非常消耗脑力。但是正是由于这样，你会遇到一群非常善良、非常温柔的同事。他们不太会跟你去计较那些职场上的所谓的那些人际关系，他们会发自内心的真诚的关心你，会站在你的角度，会替你想，会沟通，会解决问题。所以这就是咨询行业如此让我着迷的一个原因吧。就是所有的人，他想的都不是如何和你争夺资源。因为作为咨询顾问，我们所有人的升职和加薪都是依赖于你自己的表现。我们玩的不是一个零和游戏，不是像其他的公司那种，只有这上面这个人他升职了或者他离开了，他的这个萝卜坑空了，才有人能填进去。我们都是依赖于自己的能力，就是如果你有这个能力，如果你有这个能力，你就可以升职，你就可以承担更多的任务。所以，这对于我这种不太愿意卷入职场人际关系的人来说，是一件非常舒服的事情。我可以把主要的精力花在工作上面就好，不需要分散太多精力到其他琐碎日常的人际关系。那这就是咨询行业让我如此着迷的其中的一个原因吧。那再说回来，刚才那位导师对我的人生的影响，经历过。从本科到研究生那个暑假的咨询之项目之后呢，我发现自己的思维方式完全变了。我之前也学过一些逻辑学，但是我自己没有去运用到这些东西，没有运用一些框架性的思维去辅助自己日常的生生活和思考。我做 PPT 的能力其实超级一般，但是经历了那个暑假之后，我发现自己有非突飞猛进的提升。但是我的沟通能力不是说一瞬间培养上来的。我会把自己带入到这个姐姐，我我会想象她跟客户汇报的时候，她是如何表达的；她在做调研的时候，她是如何去和客户一步一步说清楚事情的。那我把自己带入她之后，我在其他的场合进行表达的时候，我就会模仿她的模式。那这样也会取得了一个非常不错的效果。还有就是，当我做完那个实习之后，我。开始了我的研究生生活。那研究生其实大家都知道很，很有很多 presentation 嘛。当时我完成了我们组的 PPT 的时候，真的有同学在上课的时候拍照去拍我的 PPT 的。因为我当时按照咨询公司的标准的话，那这个标准的 PPT 拿到研究生的课堂上，可能美观程度还是相当不错的。那那时候我还挺开心的，因为有这么多人被这么多人喜欢。这就是那个暑假。让我难以忘记的一个原因吧，就是一个又努力又打开了自己的思维方式的一个暑假，还遇到了这么温暖的人，这么温暖的领导。他会替你着想，他会给你很严厉，但是又不是责备这样的一些要求，帮助你去提升。他会在每天最开始的时候给你分配工作任务。其实。后来我遇到了不同的领导，我才发现不是所有的领导都会站在实习生的角度替他着想、替他分配任务的。他可能大多时候想的是：哎、啊，我这个事情没有做，那我需要一个人来帮我做。我他让他帮我做的时候，我再简单的跟他讲一下这件事情就完了。那这可能是大多数人的一个想法，但是那个姐姐她的想法不是这样子，她会根据。我对于这个项目、对于这个行业的熟悉程度以及我的能力，会给我安排每天的任务，然后每天结束之后，我们再来看一下今天的任务如何进行一下复盘，哪些地方做得好，哪些地方做得不好，这样子的思路，我想这是我一辈子。真的特别幸运才能遇到的，我也会把他的这种思路延续下去。就是当一个小朋友来到职场的时候，他不知道职场是什么样，他可能会紧张、困惑、迷茫。但是如果这个时候你像导师一样，你去给他设定一些闯关的关卡。让他逐渐的通过这些自己的努力训练，达成一些能力的提升，慢慢的对这个工作有了熟悉和了解。总体来说，那个夏天大概是我人生当中最难忘的一个夏天。我遇到了这么棒的人，收获了这么棒的东西。那当我结束了那个夏天之后，我开始了我的研究生生活。我也尝试了非常多的不同类型的公司和行业，比如有尝试互联网行业，有尝试私募基金，有尝试做会计，就是我自己本身的专业，那也有去做了咨询。最终，对于我来说，咨询行业还是我最愿意选择的行业，所以我在毕业之后就选择了加入一家咨询公司做咨询顾问。嗯，接下来我想说的那个导师，就是在我毕业之后加入另一家咨询公司遇到的导师。我现在是在一家外企咨询，但是我不是刚毕业就加入了这家咨询公司，因为那时候自己由于种种原因吧，就处于比较抑郁的状态，不是说有抑郁症，而是处于情绪各方面都比较抑郁的状态，所以这个也影响到了我的找工作。影响到了生活方方面面。当时没有能够进入一家比较好的咨询公司，所以去了一家国企的咨询。那我发现这个公司我是完全没有办法适应，虽然工作很轻松，但是我不喜欢这样的工作。后来在那段时间，我就参加了现在公司的这个招聘。那参加完小组面试之后呢，我的这位人生导师他就给我打了一个电话。他打电话给我的时候，当时是在地铁上。我知道这样的环境肯定是没有办法好好面试的，我就跟他说能不能过半个小时再联系我。那过半个小时之后，我到了宿舍，也就是这次聊天，让我进入了这个咨询行业，进入了这家公司，进入了一家外企，完成了我多年的梦想。所以当我入职之后，我非常感谢能够带我进入这家咨询公司的人。因为如果不是他，如果不是看见他看见了我身上的闪光点，我可能到现在还是在那家国企的咨询做着一些在我看来真的非常没有意义、没有价值的事情。当我后来入职之后，我说我非常感谢你给我这次机会，让我能够进入这家公司的时候，他告诉我，其实就是你当时的面试表现比较好。再后来，我听到他的老板的老板，告诉我说他当时。对我的评价就是，这个女孩对于咨询行业非常了解，并且她非常清楚自己以后想要什么。所以，当她把我的这个信息反馈给她的老板的时候，她的老板说：“嗯，那这个女孩我要了。”所以这，这这个是我从她的老板那里听到的。当时听到的时候，自己还觉得嗯蛮开心的。也是因为我对于工作非常明确，非常明确自己的目标，也就得到了这次机会。所以，当时我真的。对于我来说，他真的是一个非常重要的人，因为他看见了我的闪光点，他跟我有共同的价值观，我们的价值观就是人文关怀。他是一个非常愿意站在别人角度思考的人，对于实习生或者是对于正式员工的错误也非常包容的人，因为在他看来，他告诉过我。只要你的态度没有什么问题，并且你是想要去做好这件事情的，你偶尔犯一个错，对于我来说是完全可以接受的。那这一点我真的非常的觉得非常的棒。大家都知道，工作的环境是不太倾向于能容错的，有些错误能容忍，有些错误不能容忍。当有一个人告诉你，你可以在一定程度上犯错，并且我也给你与你充分理解的时候。你的内心是会觉得非常安全的，那这个对于我来说也是人文关怀非常重要的体现。嗯，第二点，他给我的感觉就是很真诚。在我正式工作的这段时间，我学会了第一个点就是要真诚。包括我的同事，我都觉得我的同事都是非常真诚的人。你请教一个问题，会有人从一个非常真诚的角度给予你非常完整的解答。这一点就非常棒。我不确定是不是所有的人都这么想，但至少我看来，很少有人会想着去争一些什么东西。大家努力想的都是把自己手头上的事情做好，然后能够让交付的东西能够得到客户的认可。所有人是为了同样一个目标，而不是去争夺某一个资源的时候，这样子的团队氛围，对于我来说真的是最棒的。我记得我刚开始第一次和他见面的时候，我表达了很多自己的想法，我为什么想要做咨询，我对于咨询行业的看法。那他从他的角度给了我很多人文关怀，比如我刚入公司的时候，其实我们是没有一个明确的人告诉你如何报销，然后如何去买机票，如何订酒店的。嗯，他就给了我一个生存手册，告诉我说你可以按照这个来。当时呢，我也准备了一个清单，然后问了他很多问题。对于我来说，适应当前的工作真的非常困难，可能到现在来说，我也没有适应的特别好。但至少曾经交谈过的人，他们所说的东西给了我很多力量。比如我举一个例子，就是我当时去找他的时候，其实还蛮远的。我自己是非常不舍得打车的，因为上海大家也知道，很远距离的话打车很贵的。那他就告诉我说：“你打车，然后打车票给我，我帮你报销。”其实我觉得他完全可以不需要提这一点的，是小朋友他自己过来，自己承担自己来回的路费就好了，没有必要去特地帮他报销。但是他提了这一点，会让我觉得特别开心，因为他会真的站在你的角度想一想，你现在当前需要的是什么，我能不能给你提供一些支持，在我力所能及的范围之内。这种思想是我觉得特别闪闪发光的。我当时还记了一个笔记，当时是二零二一年七月十九号。我跟他聊过之后呢，我记了四点：第一是把小事做好。作为小朋友去项目上，可能做的是一些比较杂的事情，比如打文件的时候，就可以学到很多知识，可以看看自己文件的内容是什么，可以主动校对，看看文件的内容，了解项目是做什么的。第二是和客户相处，针对不同的人用不同的方式达到自己想要的目标，看清楚客户是哪类人，帮助客户按照他的方式达到目的。第三点，升职加薪，我们公司的升职加薪机制是你能力达到了之后，提前和 manager 提。那比如我今年想好了要升职，如果老板给你的任务都做好了，老板就会认为你有能力升职加薪。第四点呢，是我们需要考证这个事情，可以提前开始准备了。粗心不是借口，作为小朋友应该把事情做好。他曾经也是一个很粗心的人，他曾经也是一个很粗心的人，但这不妨碍他把事情做好。对于来听这个播客的听众来说，我先默认你们都知道咨询行业是做什么的，尽管我知道不是所有的人都知道。那如果不知道的话，你可以先去了解一下。嗯。那接下来我就想分享一下我自己在做这个工作的过程当中积累到的一些经验和感悟，这些都是我职业生涯上路上的那些光，也就是我遇到的这些非常棒的人，他们所教会我的。我在想自己一定要充分的利用好这一点，利用好别人留给我的资源以及他们的想法，成为这样的人。那接下来我就想跟大家分享这些东西，这些东西可能不仅限于咨询行业，也会适用于其他的工作。那不管你是从事哪个行业，我觉得都可以听一听，了解一下一些工作的思路和方法。第一，我记得关于搜集资料方面的一些思路。那作为管理咨询顾问的话，搜集资料是一个非常重要的能力。但是搜集资料的时候，你的思路也是非常重要的。当时我记了有这么几点：第一，挖掘这项工作的最终目的是什么。当老板布置一个任务的时候，最好问清楚这样做是为了什么，给谁看，是老板还是客户，这样才能有针对性的开展活动。至于为什么要这样做，第一，可以更好的了解对方的需求，从而规划自己的工作重点；第二，可以清楚自己的工作量。就是当别人布置给你一个任务的时候，你要知道这个任务是要做什么的，自己要开始有一点思路，而不是说哦，你布置给我任务，我接下来就可以了。所以，这个从一个新人的角度，是你要去了解这项目工作的目的是什么。你作为一个导师的角度，你就会需要考虑，我在布置任务的时候，尽量告诉别人这项工作的目的是什么，有助于你的下属去理解你的工作内容。第二是，你需要理清从哪几个维度去说这件事情，需要列出框架。当你搜集资料的时候，尽可能用发散性的思维，尽可能全面的去搜集一些资料。但是，当你把这些搜集的资料放到你的 Word 文档的时候，你需要去有一个框架。这个我之前采取的方式是在我搜集资料之前，我就会去先列一个框架。那根据我的框架内容，我再去看资料。那这个资料跟我的框架相符，我就放进来；不相符，那我就先放一放。如果等一下再用的话，我就先把它放在那；如果等一下不要用，就直接关掉。因为太多的信息可能让我们大脑的负载会过重，这样子你很难去做出一个比较高效的决策。我指的高效的决策就是针对于你最开始核心目标的一个决策，所以这个来说是非常重要的，就是你要知道你从哪几个维度去说出这件事情，并且把框架列好，可以利用咨询的一些原则，比如说 Missy 原则，就是不重复不遗漏 ，mutually exclusive 和 collectively exhaustive 这些原则，让自己的搜集信息变得更有效一些。第三点。就是搜集完信息之后，一定要总结。除了复制粘贴大量的信息，最好能在后面写上自己的总结，这样可以帮助看到这段信息的其他人快速了解到你这段信息说的是什么。同理，只收集信息没有结论的话，它是一个不合格的报告。客户是一定要看到咨询师的结论的，就是你通过这些信息，你得出了一些什么东西，得出了哪些点，这个是非常重要的。所以，以上是我当时记得关于搜集资料可以注意的点。这些点，不论是你在其他的工作当中，还是在我现在的日常工作当中，甚至在我日常的学习当中，我觉得都非常有用的点。也希望听到这些内容的你，可以对你的工作有一些帮助。那我还记了一些零碎的思想，嗯，我也想跟大家分享。我是按照周记的日志。所以我可能会挑出几周，跟大家说一些我觉得非常有意义和价值的东西。嗯第一周我学到的是，不要定义这个方案是怎么样的，要在寻找数据的过程当中不断挖掘。第二，带着答案来问，而不是带着问题来问。啊，我觉得这一点是适用于所有所有职场新人的，就是你问的时候。不是问别人你觉得怎么做比较好，而是说这样做行不行？我认为可以从这几个角度进行说明，你看可不可以？带着自己的方案去问别人，这样体现出你对这个问题是有思考的。第三，思路理清之后再问别人，不要边张口边想，因为每个人的时间都很宝贵，咨询顾问的时间也很宝贵，不要边张口就边想，然后再边跟别人交流，这样子的话可能效率会非常低。第三，从客户的角度去考虑，需要有哪些建议？最好每一条建议都可以戳中客户的痛点。这个就是我一直在强调的换位思考，就是你真的要从客户的角度去看看他当前有哪些痛点，你提的建议能不能帮他解决当前的痛点？如果认为 A 比 B 好，要列出自己的理由是为什么？哪些理由比较重要？这些也是。嗯，不论是工作还是生活当中都非常重要的吧？你觉得这个比另外一个好，那你就可以理理自己为什么觉得它好，因为这个好是没有标准的，我们一定是为了满足自己的某项需求而认为一件事比另一件事好，那这个就隐含着你背后的价值观的倾向，就对于个人来说是价值观的倾向，对于企业来说是它决策的一个倾向。它背后的想要达到的一个目的，这个是一个非常不错的思路。日常的时候也可以多加练习。当你比如当你去做选择的时候，为什么我想买这件东西不买那件东西？为什么我想看这个电影不看那个电影？为什么我想看这本书不看那本书？为什么我想看这个视频不看那个视频？这背后都是有自己的原因的。尝试着去列一列，慢慢的你可能更清楚自己的生活的标准是什么。那接下来第三周。第三种找资料的时候，第一步要清楚自己找的是哪家公司，因为很多集团旗下的公司名字都差不多，你一不小心就可能弄混。还有说话前要假设别人不知道，不要想当然认为别人和自己掌握着同样的信息，因为当我们头脑反复在想一件事情的时候，我们理所应当的会认为别人和我掌握了相同的信息，但实际上不是这样子的。就是当你和别人交流的时候，你不明确的知道他是否知道你说的这句话的前提，以及你说的这件事情的时候，你需要假设别人不知道，然后去把这些背景信息同步给他，这样就不会产生一个很突兀的感觉。还有一点就是做 PPT 的时候，要用颜色引导别人阅读，用总的标题用深的颜色，用浅的颜色来列里面的小点，在做 PPT 的时候，不光要做的精美，而且要懂得别人的阅读习惯，这一点真的非常重要。第四周，和领导聊天汇报结果，客户不满意，其实领导不会有任何的责怪，而是大家在一起分析问题，寻找方向，共同探讨解决方案。从假设开始，去找线索，验证自己的假设。在向客户汇报的时候，一定要知道哪里是清楚的，哪里是不清楚的，信息是否准确。凡事有交代，件件有着落，事事有回音。清楚的思维不是理出来的，而是在一开始就很清楚。如何做一个 issue tree？ 第一点，明确问题是什么；第二点，从哪几个大的维度；第三点，这几个大的维度又可以拆分成几个小的维度。第五周 ，PPT 的每一部分的第一句话是自己的结论和观点，再下面部分是 support， 就是支持自己结论和观点的依据。汇报的时候，先说结论，先说整体逻辑，再考虑具体的内容。第八周 ，PPT 的小方格要一样长一样宽。写 PPT 的时候，要时刻记得自己解决的问题是什么。PPT 要用的颜色需要体现出层级关系，注意用图形表达内容，非重点内容不要用太过于突出的图形。第十一周，回答别人的问题需要直接，不要拐弯抹角。所以以上这些呢，就是我之前实习的时候，我的人生导师教会我的一些点。我之所以分享给大家，是觉得这些也许对于你们的生活，对于你们的工作有一些帮助。对于我而言，我也是把这些东西拿出来重新复习一下，告诉自己，一直要成为这样的人，要成为一个工作能力很强，同时也具有人文关怀的这样的一个咨询顾问，永远要替他人着想，永远要知道把客户的需求放在首位。但我现在有一些遗憾，遗憾的是，曾经带我。入行咨询的两个导师，他们都离开了，离开了咨询行业，去追求了其他的生活。之前那个暑假遇到的那个姐姐，她在有了宝宝之后呢，就换了一份工作，开始为自己的家庭分了更多的时间。她告诉我说，如果可能的话，她大概一辈子都不会辞掉咨询顾问这份工作，因为她也是非常爱着这份工作。但是我想，对于他而言，当前更重要的是他的孩子，他的家庭吧。他希望给他的孩子更多的时间，而不是像当时我跟着他实习的时候，他要工作又要带孩子，带着孩子出差，这真的是一件非常痛苦。我我猜应该是一件挺痛苦的事情，并且孩子也见不到自己的爸爸。那我想，这也不是他想要的吧。他、啊、这么具有同理心的人，对客户都如此具有同理心，对于自己的孩子，想必是更加的关心和爱护的。那另外一位导师，也就是昨天我参加他的欢送仪式的这个导师，我明白，对于他来说，这个决定是思考了很久的决定，不是一蹴而就的。而且他自己也说。他大概是这个公司第一个刚升完职就要离职的人吧。可能这个在大多数人看来都不是很好理解，就是为什么刚升职就要离职。但我觉得我还是挺理解他的。对于他来说，他想要做的事情已经达成了，他的目标已经达成，他在这个工作，在这个公司想要的东西都已经得到了，那就足够了。接下来呢，我在想。他应该会有其他的安排，应该会做一些其他他觉得有意义、有价值的事情吧。当我知道我带我进入咨询行业的光都要离开的时候，我内心真的非常难过。我会觉得有一些东西暗淡下去了，这些暗淡下去的东西让我不知道该如何往前走。当我把这个事情分享给我另外一位同事的时候，我另外同事跟我说了这样一句话。他说：“这也不妨碍你继续向他学习，成为这样的人，好像确实是这样子。如果说，你所坚持的东西，你觉得有意义的东西，当带领你进入这个行业的这些人都离开的时候，那你就成为了下一个需要做这件事情的人。你会要以你自己的身份，以你自己的行为，以你自己的这些思想去告诉后来进入这些行业的人，这个行业是什么样的。”他可以成为什么样的人？所以对于我来说，未来可能就是不断向曾经的这些导师靠近，不断的去让自己成为这样的人的一样这样的一个过程吧。未来也有很多未知，也不知道有什么会等着我，但我知道我想成为什么样的人，我觉得这就够了。这一路走来说不上多辛苦。
1: 。酸酸的，渗出泪水咸咸的，总有某个时刻，碰触爱是暖暖的。心里一直有你，为了你我不放弃，曲折坎坷崎岖。爱人得住孤独，一个人聊胜于无，在滚滚浊世绝不把梦跳出，尽管过程多残酷。越爱的越束手无策，越痛的越铭心深刻。谁来了？谁走了？谁在天？我们是漂浮沧海中的一粟，有什么不能让步？这一路走来，什么都不算数。如果美丽的祝福，一步又一步在人生中过渡，谁会头，谁的眷顾？坦白。